2: sur Vivre FM.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les experts ce matin. Merci d'être avec nous sur Vivre FM, de plus en plus nombreux chaque matin. Vous savez qu'il est important pour nous de mettre en lumière certaines fondations, certaines associations. On n'en parle pas partout ailleurs, mais ici sur Vivre FM, c'est presque devenu un combat. Et justement, ce matin, c'est les experts de Salomé Le Corps. Bonjour Salomé. Bonjour Renéla, bonjour à tous. Allez, vendez-moi du rêve. On parle de quoi ce matin, Salomé
4: euh, Ce matin, dans les experts santé, on va parler de maladies rares et notamment de la Fondation Soumaïra et son lancement très récent en France. Ouais,
3: et ça c'est un sujet qui me touche particulièrement, alors je n'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Ampron.
4: Salomé, ce matin on parle d'un sujet important qui me tient extrêmement à cœur. Oui Ornella, aujourd'hui on va parler de TSF, la Fondation Soumaïra, une organisation mondiale à but non lucratif et qui sensibilise sur les maladies rares le NMOSD, le trouble du spectre neuromyélite optique si j'arrive à bien <rire> le prononcer et le MOGA de la maladie associée aux anticorps glycoprotéiques et des oligodendrocytes de la myéline je ne vous le ferai pas répéter dix fois <rire> c'est promis et donc, pour cette occasion, je reçois Guillaume Molinier, consultant pour TSF France, Bérangère Doyère, ambassadrice de France de TSF, et Fatia Mamar, aussi ambassadrice de France de TSF. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bérangère Doyère, je vais me tourner vers vous. Euh, vous, euh, quel a été votre parcours euh, avant de rejoindre la Fondation Soumaïra Eh
1: ben, bonjour à tous, déjà. Euh, mon parcours, euh, j'ai présenté des épisodes où j'ai perdu la vue en 2001. J'avais 21 ans à l'époque. Euh, tout allait bien dans ma vie et euh, j'ai présenté une névrite optique et une deuxième, neuf mois plus tard, euh, mais sans diagnostic. Parce que, enfin, au début, les médecins pensaient à une sclérose en plaques et j'étais négative aux examens. Tout allait bien, il n'y avait rien. Donc, euh, je suis repartie comme euh, j'étais venue et euh, un peu perdue. Et euh, dans les années qui suivent, j'ai présenté plusieurs épisodes où j'avais des paresthésies, des fourmillements, euh, je sentais plus ma peau, mais bon, j'en tenais pas trop compte. De toute façon, quand j'en parlais euh, à mon médecin traitant, puisqu'en France, on est obligé de passer par le médecin traitant pour avoir accès à des spécialistes, mon médecin traitant, il prenait ça un peu par-dessus la jambe en me disant euh, « tu es surmené, tu es fatigué ». Alors moi, j à l'époque, je travaillais dans un hôpital, euh, dans un service de neurologie, coïncidence, et... Euh, j'en ai jamais parlé à mon travail, mais euh, mon médecin, il disait que t'es parano à force de travailler en neuro. <rire> Donc bon, je veux bien. Et puis, euh, j'ai présenté d'autres poussées en fait qui ont été identifiées plus tard, mais à l'époque, elles n'étaient pas identifiées. Et en fait, j'ai fait une énorme poussée en 2014 où j'ai perdu euh, la marche. J'ai présenté des troubles de l'équilibre et euh, je suis arrivée à l'hôpital euh, à genoux quasiment. Euh, et là, on m'a parlé pour la première fois de neuronylite optique, puisqu'à l'époque, les tests n'existaient pas. Donc, euh, j'ai été diagnostiquée officiellement en 2014, après 13 ans d'errance, en fait.
3: Waouh.
4: Et, euh, et aujourd'hui, vous, vous êtes leader euh, des ambassadeurs de TSF France. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, la Fondation Soumera, exactement
1: Alors, euh, la Fondation Soumera, en fait, c'est une fondation qui existe depuis 8 ans, euh, dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à ce qu'elle me contacte, Soumera euh, parce qu'elle savait qu'en fait, j'avais un groupe sur les réseaux sociaux avec des patients qui existent depuis euh, une dizaine d'années, ce groupe. Et en fait, bah, quand je suis tombée malade, en fait, j'ai fait, comme tous les patients, j'ai cherché d'autres patients euh, atteints de cette même maladie rare. Et en fait, je suis tombée sur ce groupe-là et qui m'ont accueilli m'ont expliqué la maladie. En fait, tout ce que les neurologues n'avaient pas le temps de faire en consultation, euh, eux, ils l'ont fait, en fait. Ils m'ont expliqué comment ça marchait, qu'est-ce que qu'est-ce qui marchait bien pour nous aider, qu'est-ce qu'il fallait faire au niveau des démarches administratives ou au niveau euh, euh, tout cet ensemble-là en fait. Et euh, du coup, euh, moi je me suis mis aussi à accueillir les nouveaux patients après moi et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. En fait, je voulais aider les patients euh, comme on m'a aidé à moi quand j'ai été diagnostiquée et Soumira m'a contacté l'année dernière pour me proposer de, de, bah, de faire quelque chose en France avec elle.
4: Et Soumera, c'est... Oh, pardon, <rire>
1: pardon excusez-moi.
4: Non, j'allais vous demander. Euh, Soumera, c'est elle qui à l'origine de, de la fondation... c'est elle qui a l'origine. Que... En fait,
1: Soumera, c'est une patiente. Euh, elle est donc atteinte de la, la NMO. Et en fait, euh, elle a été diagnostiquée en 2014 aussi. Euh, et à la suite de ça, elle s'est dit, euh, c'est pas possible, je peux pas rester toute seule et je peux pas rester sans aider les autres. Et elle a créé cette fondation. Elle avait une vie hyperactive avec... où elle était... Euh, je crois qu'elle faisait de la danse, etc. Donc, elle était... Euh, et elle était super, super active et euh, la maladie lui est tombée dessus aussi, bah, comme à nous tous. Et elle s'est dit, je vais créer une fondation pour aider les autres patients. Et donc, euh, elle a créé cette fondation et maintenant, bah, c'est une fondation qui a pris beaucoup d'ampleur, puisqu'elle est mondiale maintenant et il y a pas mal de patients, euh, ça réunit pas mal de patients. Et elle aide euh, au financement à la recherche, elle fait de la sensibilisation et elle crée une communauté de patients euh, pour qu'on se retrouve tous et qu'on se soutienne.
4: Et c'est une fondation qui est dirigée par qui exactement Par Soumera. Par Soumera, mais euh, ah. au sein de, de la fondation, on retrouve aussi bien des patients qu'un euh, comité médical consultatif
1: Tout à fait. Il y a un comité médical qui réunit plusieurs médecins, mais du pas, que, enfin, euh, pas que des états unis en fait, de, en, Par exemple, pour la France, c'est le docteur Marinier, qui est connu parce que c'est... Euh, c'est celui qui s'occupe des recherches sur la NMOSD en France. Donc il y a plusieurs médecins en fait de tout, tout horizon. Et euh, il y a quelqu'un aussi qui s'appelle Michael et qui l'épaule euh, au niveau juridique, etc.
4: Et, euh, et donc, euh, pour, qu puisse, euh, que pour que vous puissiez nous expliquer un petit peu ce que c'est, euh, quand on parle de ces maladies rares, le NMO et le MOGAD, on parle de... ou la MOGAD, je ne sais pas d'ailleurs. Oui, c'est la NMO et la MOGAD. <rire> 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 euh, non, mais nous aussi, on a mis du temps à trouver euh, les bons... <rire> on parle de, de maladies neuro-immunes, mais euh, qu'est-ce que c'est exactement comme maladie Alors, c'est une maladie
1: auto-immune qui touche le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière.
4: C'est un Et, peu comme euh, la sclérose
3: en plaque finalement.
1: Tout à, ah ben bah en fait on est, il y a quelques vous êtes années, vous
0: avec on la est copine,
1: tout à <rire> fait. D'ailleurs je traîne beaucoup sur les groupes de sclérose en plaque, c'est mes copains.
4: Voilà.
0: En fait
1: au tout début, comme euh, j'ai fait ma première poussée, on était, euh, en fait on nous parlait de sclérose en plaque tout de suite en nous disant vous faites une première poussée de sclérose en plaque, on va voir aux examens. Mm. Et en fait ça c'est le goût de la sclérose en plaque, ça l'odeur de la sclérose en plaque, mais ce n'est pas la sclérose en plaque. Voilà, mais euh, les symptômes sont très similaires.
4: Mais ce n'est pas une. Et justement, quels sont euh, les, les symptômes pour euh, ces deux maladies-là je suppose qu'ils sont... peut les distinguer.
1: Mais en fait, les... au niveau des poussées, c'est les... quasiment les mêmes en fait. Ça touche la vue, ça touche la motricité, euh, ça touche. Euh, il peut y avoir des syndromes nauséeux. Il peut y avoir. Et dans la sclérose en plaques, on retrouve exactement la même chose. En fait, ce qui permet de diagnostiquer la maladie, c'est une simple prise de sang, c'est une recherche d'anticorps.
4: Et donc, cette, cette distinction, elle a toujours été un peu négligeable entre le, le NMO et la Elle a l'AMOGAD
1: néglige... eh ben, En fait, elle, elle a... les tests, ils ont été mis en place, euh, je crois qu'il y a une dizaine d'années. Avant, ils n'existaient pas. Ah ouais. Donc, du coup, les patients NMO, ils ont été euh, placés en sclérose en plaques atypiques. Et... Euh... Mmh. Et, euh, et du coup, bah, ça a posé des soucis parce que les traitements, ce pas les bons, etc. Donc, ça, ça a causé un peu des soucis. Maintenant, on arrive à bien distinguer les trois maladies de façon différente et euh, bien distincte. Et du coup, tout le monde a le bon traitement quand c'est possible.
4: Alors, euh, TSF propose un groupe de soutien, euh, le projet collectif humain, donc PCH, ouais, euh, pour toutes les personnes qui ont été affectées, impactées par euh, une NMO ou une MOGAD. C'est un projet qui a vu le jour pendant la pandémie du Covid, c'est ça mmh,
1: c'est ça ça. Ben, en fait, c'était le, le, le projet porteur de la fondation. En fait, c'était de soutenir les patients et leurs aidants. En fait, c'est un message qui a été très important pour moi quand j'ai rencontré Soumira, C'était la position des aidants dans la fondation. En fait, parce que nous, on souffre de la maladie, ok et tout, mais c'est des maladies comme toutes les maladies chroniques, etc., qui impactent l'entourage. D'accord. On se retrouve. Euh, moi, je me suis retrouvée à demander de l'aide à ma fille de 12 ans à l'époque, alors que c'est pas son rôle moi qui dois l'aider en tant que maman et c'est pas à elle de m'aider. Et en fait, le message délivré euh, aux patients et à leurs aidants, pour moi, c'était euh, capital. Et euh, voilà, accompagner les patients et leurs aidants, c'est-à-dire la famille, l'entourage proche, euh, ça, me, ça me semble capital dans la prise en charge de ces maladies, en fait.
3: C'est pas faux, c'est même vrai. C'est mmh. moi oui. qui me disais le
4: contraire. Mmh. Euh, on va continuer euh, ce matin dans les experts santé euh, de parler de la fondation euh, Soumera et euh, de la NMO de la mogad, donc ces maladies rares mais qui ont un énorme impact. Donc euh, ne bougez pas, on revient tout de suite. On va revenir sur
3: Vivre FM, bien évidemment, on continue de parler de sujets importants ce matin sur Vivre FM et on revient dans quelques instants.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella
4: Dampron.
3: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver ce matin sur Vivre FM, on continue, c'est la deuxième partie des experts. Santé de Salomé Le -Corps ce matin et on
4: parle de sujets qui me tient particulièrement à cœur. Ce matin, on parle de l'essor de TSF, la fondation Soumera en France et de ses deux maladies rares, la NMOSD, mais moi je vais dire NMO pour aller un peu plus vite, et la MOGAD de maladies neuro-immunes, avec mes invités Bérangère Doyère, ambassadrice de France de TSF, Guillaume Molinier, consultant pour TSF France et Fatia Mamar, également ambassadrice de France de TSF. Alors dans la première partie de l'émission, on a expliqué ce qu'était la Fondation Soumera, cette organisation mondiale à but non lucratif dont l'ambition est de sensibiliser sur ces deux maladies rares qu'on a aussi pu expliquer, à savoir la NMO et la MOGAD. Alors on a parlé de la création de la communauté de soutien euh, pour les patients et leurs soignants. Bérangère, euh, TSF c'est aussi le soutien de la recherche
1: Oui, tout à fait. En fait, il y a des levées de fonds régulièrement qui sont faites. Alors là, par exemple, je crois que c'est fin avril, il y a le gala de bienfaisance. Et en fait, tout l'argent récolté, il y, a une, il y a des ventes à l'année de t-shirts, de, de pulls, de machin. Il y a plein d'objets qui sont vendus, il y a plein de levées de fonds, il y a plein de choses qui sont organisées dans l'année pour, pour aider la recherche, en fait, pour financer la recherche.
4: Les pulls comme notre invité Guillaume
3: emportent un très joli film. Il, adore. il tout est, tout est trop beau, il est rentré dans le studio, je lui ai dit « je veux le même
1: oui, ». Tout, tout, tout à fait, c'est ça. Moi aujourd'hui j'en ai un blanc avec écrit SD, etc. Ils sont magnifiques en plus.
3: Mais on peut les trouver où tout, tout, tout ces trucs -là, tous
1: ces trucs-là, tous ces suites Sur le site, il y a un lien qui mène sur un site qui s'appelle Bonfire et on, le trouve, on les trouve sur, sur ce site-là.
3: Bon, bien évidemment, ça sera mis dans le podcast.
4: Ça c'est important. <rire> Euh, la Fondation Soumaïra, ça représente combien d'ambassadeurs à travers le monde et combien de langues
1: Alors, on est une cinquantaine d'ambassadeurs à travers le monde. Euh, je crois que c'est 14 langues différentes.
4: Oh donc, Rien que ça
1: euh, Oui, euh, les réunions sont bien animées du coup.
4: <rire> à travers six continents, c'est ça C'est ça.
1: C'est ça. Et euh, Donc oui, je crois que c'est 14 langues parlées aussi. Oui, je crois que c'est ça, il me semble. Parce qu'il y en rentre, en fait, tous les, tous les 15 jours, il y a des nouveaux qui rentrent. Donc, du coup, pour tenir les comptes à jour, il faut demander précisément à Soumera.
4: <rire> Le réseau s'agrandit. Le euh... réseau s'agrandit, ouais. et, et celui de, de TSF France, il compte combien de d'ambassadrices
1: Alors, à ce jour, <rire> on y est euh, quatre ambassadrices. On a rallié avec nous euh, la première ambassadrice tunisienne. Et on a rallié avec nous la première ambassadrice belge. En fait, on, est, on, on garde les francophones, enfin, on garde, non, on essaye de se réunir entre francophones, en fait, pour essayer de monter des, des, des projets communs.
4: Et vous, Bérangère, quand est-ce que vous avez rejoint TSF France En janvier l'année dernière.
1: En fait, Soumera m'a contactée parce qu'elle savait que j'avais un groupe sur Facebook de patients, que j'étais un peu. Euh, euh, et on était avec, euh, avec mes, mes deux acolytes, Fatia et Nelly on était un peu les moteurs du groupe, etc. On était toujours en train. De... En fait, c'est un groupe où on ne parle pas que de la maladie. On se raconte nos petites, nos petites galères et nos petites victoires de la vie. Et euh, donc nous, on se connaissait déjà, quoi. Et euh, quand elle m'a contacté euh, elle m'a proposé donc de rentrer dans la fondation. Et euh, donc j'ai réfléchi un moment. Je savais pas trop. En fait, c'était, euh, je crois que c'était la flemme de faire des papiers ou je sais pas quoi, de monter un truc en France. En fait, on a toujours réfléchi, ça fait plusieurs années oh, qu'on travaille Alors, sur... je suis
3: pas d'accord. Hein. C'est hyper simple en France <rire> de faire des, des trucs associatifs, hein. Il y a vraiment zéro papier à faire. Vous êtes de mauvaise foi, là, je trouve, hein, bah, quand même. Du coup,
1: bah, du coup, on a passé le bébé à Guillaume. Donc, c'est lui qui s'est occupé de tous les papiers et tous les... Guillaume
3: qui est avec <rire> nous en studio, qui d'un coup a fait une tête bizarre. Mais on va en parler après.
1: <rire> voilà. En fait, ça fait plusieurs années qu'on parle de faire une association et tout. Et puis, comme on est très prises toutes euh, en parallèle, voilà, c'était compliqué. Donc, sous Soubrite, on m'a pas nommé. On s'est dit, allez, on se lance. Et puis, comme le message, il était hyper positif, on n'avait pas envie d'un truc un peu... Euh, un peu ouin ouin, ou ça pleure, mon Dieu, je suis malade, pas... pas... on ne se reconnaissait pas là-dedans. On n'avait pas envie de ça. Nous, on avait envie de passer un message positif, etc. Et Soumera est tombé, mais à point de nommer.
4: Et donc, vous partagez euh, vos histoires entre vous, mais aussi euh, sur euh, les réseaux sociaux également Oui, sur
1: les réseaux sociaux également, oui.
4: Et on peut trouver euh, le témoignage de, des expériences de plusieurs patients et patientes sur euh, YouTube, Instagram, par exemple
1: Alors, oui. Tout à fait. Alors, il y a des reportages qui ont été tournés sur différents patients. Euh, D'ailleurs, je crois que le mien, il va pas tarder à sortir. Ils sont venus me filmer à la maison euh, euh, pour voir bah, comment ça se passe au quotidien avec la NMO, etc. Donc, on peut les retrouver sur YouTube. On peut retrouver les témoignages écrits sur le site lui-même, donc euh, sumerafoundation.org. Et euh, ils sont publiés régulièrement sur les pages Facebook, Instagram, etc. Régulièrement. On peut les retrouver facilement.
3: Alors justement, vous étiez en train de, de, de parler de... C'est quoi au quotidien Qu'est-ce que c'est au quotidien Parce que c'est... Là, euh, bon, vous allez être filmé, on va pouvoir vous voir, vous admirer. Alors moi, je suis content parce ouais. que je vais pouvoir... voir. Mais là, avec ah. vos mots tout de suite, c'est quoi votre quotidien
1: C'est une clé. <rire> c'est une clé. En fait, j'ai gardé des séquelles de mes, de mes poussées parce que à l'époque. Alors euh... on dit
3: pousser comme pour une sclérose dit, en
1: plaque. Exactement. On dit pousser comme une sclérose en plaque, ouais. D'accord. Pareil. Donc poussée. pour les
3: personnes qui connaissent pas la sclérose en plaque, qu'est-ce que c'est exactement
1: bien, Ah je sais, maladie... je vous
3: pose plein de questions, mais moi j'ai besoin <rire> ouais. de tout
1: savoir, d'accord <rire> Alors la sclérose en plaque, c'est pareil, c'est une maladie auto-immune aussi, euh, un peu plus répandue malheureusement, euh, et qui touche le système nerveux central aussi. Donc en fait ça évolue par poussée, il y a plusieurs formes, il y a des formes rémitantes où les poussées euh, s'amenuisent et les patients peuvent reprendre une vie entre guillemets normale, parce qu'on n'a jamais une vie normale avec ce genre de maladie, et il y a des formes progressives où il est dit qu'il n'y a plus de poussée et le patient se dégrade doucement mais sûrement. Mmh. Voilà. Donc, c'est une chose, chose qu'on n'a pas, nous, avec la NMO. C'est-à-dire que nous, ça évolue vraiment que par poussée. Mais les poussées sont un peu plus violentes que la sclérose en plaques et elles laissent systématiquement des séquelles.
3: Et, et voilà. qu'est-ce qui, si ce n'est pas trop indiscret de ma part, de vous demander, la dernière poussée que vous avez eue, comment ça se passe euh, Comment vous vous sentez
1: Alors, la dernière poussée que j'ai eue... Alors là, je vais vous parler de l'avant-dernière Parce que la dernière, elle était ridicule Et comme on l'a vite identifiée, elle a vite été abortée Mais euh, pour vous raconter celle d'avant En fait, en 2000, ça a commencé en 2012 Où j'avais une gêne dans une jambe Et euh, je sais pas, à ce jour-là En fait, j'ai su qu'il y avait un problème Vraiment, je l'ai senti J'ai dit, ça c'est pas normal, c'est encore, encore un truc neuro Là, ça, a, ça va pas
3: oui.
1: Et en fait, je te poussé à la traîner sur deux ans parce que pas pris au sérieux, parce que à chaque fois on me disait non c'est rien, ma chienne va faire un peu de kiné, ah mais voilà donc au début j'ai rien dit, j'ai serré les dents et j'ai dit tu vas bouger plus que d'habitude, tu vas te rééduquer toi-même, ça va le faire et en fait ça l'a pas fait, ça a gravé le truc et euh, deux ans plus tard je bougeais plus, mais je tenais plus assise, je tenais plus debout non plus, euh, j'avais des troubles de l'équilibre, je... les... mais j'avais les pieds qui ne relevaient plus du tout. Wow. Donc, je, je suis arrivée à l'hôpital dans un petit état <rire> et euh, j'ai été traitée par cortisone comme, euh, comme la comme sclérose en plaques. Okay. Ouais, plaque. Et moi, j'ai une chance euh, insolente, c'est que je réagis très bien à la cortisone. Donc, c'était trois jours après, je remarchais. Quoi. Mais euh, j'ai gardé des séquelles. Donc, j'ai un périmètre de marche euh, de 200 mètres les jours où je suis en forme. Euh, j'ai des secousses dans les jambes, j'ai des paresthésies, j'ai des troubles de l'équilibre toujours. Donc, euh, des fois, comme j'amène mes gamins à l'école à 8 h du matin, on me dirait que je bourrer mais pas du tout. Ouais. Ouais. Et vous marchez euh... avec des
3: béquilles de temps en temps Je ou... marche avec une, une canne. canne okay.
1: J'ai une canne avec des étoiles et des flammes qui est magnifique. Et ouais, c'est pour, euh,
3: euh... pour les Wonder Woman, ça.
1: Et ouais, c'est pour aller plus vite. <rire> <rire> voilà, oui, j'ai une collection de cannes maintenant. Et avant, j'avais une collection de chaussures. Maintenant, c'est de cannes. On change. Hein. <rire> ouais, ouais. C'est voilà.
3: plus les loups boutins, là. C'est fini, ben, ouais, fini. Ça, c'était avant c'est pas et grave, euh, ça fait mal aux Non,
1: c'est pas grave, tout à fait. Voilà. <rire> c'est pas grave. C'est et... pas grave. Quand je suis vraiment, il y a des jours où je suis vraiment très fatiguée et euh, si j'ai des courses à faire, par exemple, je suis obligée d'aller aller en fauteuil, c'est pas possible sinon. Okay. Euh, et au quotidien, ouais, ben voilà, déjà j'ai la marche, j'ai euh, donc des paresthésies un peu partout, des fourmillements sur le visage, j'ai une vessie neurologique, ce qu'on appelle. Et qu'est-ce que j'ai d'autre Il y en a tellement que je ne sais plus. <rire> ouais. Mais au quotidien, bah, forcément, on y pense tous les jours, ça pourrit la vie. Quand euh, en fin de matinée, vous venez juste... Euh, un truc simple, hein, de passer l'aspirateur dans la maison et que vous n'en pouvez déjà plus, c'est compliqué. Quand votre enfant, il vous dit « Maman, on va au parc », et que vous lui dites « Non, maman, elle est fatiguée », c'est compliqué aussi.
3: Je peux me permettre de vous poser une question, je ne sais pas si elle est intime ou pas, mais, euh, mais c'est vrai que moi, je me pose la question, je me demande si les auditeurs aussi, mais c'est compliqué, la vie de famille, après, quand on est malade
1: Oui, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est pour moi que c'est le plus compliqué ou pour ceux qui m'entourent, en fait. Parce que bah, les jours où ça va, j'arrive à mener à peu près ma petite barque. Et puis, les jours où ça va pas, ben ça va pas. Et je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je suis fatiguée, j'ai mal partout. Euh, j'ai du mal à monter les escaliers. Donc, euh, si, par exemple, le truc simple, il faut aller... Euh, euh, réveiller le petit euh, pour aller à l'école le matin. Euh, ben, ben faut, faut j'appelle mon mari, il se réveille Maxence, euh, etc. Euh, donc euh, ouais, c'est compliqué au quotidien.
2: Mmh.
1: Après, ça va parce que moi je le vis bien. Enfin, je le vis bien. Je je le vis avec le sourire et j'ai appris à ma famille, à mon entourage à le vivre avec le sourire aussi. Donc c'est pas une contrainte. Euh, moi, dans ma famille, ils sont toujours en train de me charrier. Euh, ça se passe bien. Mais je pense que pour des personnes, ça peut être très compliqué à vivre. Selon la philosophie de vie dans ouais. laquelle on est, ça peut être très difficile, bien ça peut sûr. être très dur.
4: Eh bien, on va continuer d'en parler, puisque apporter son soutien à la communauté française touchée par la NMO et la Mogat, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler ce matin. Donc, à tout à l'heure. Voilà, restez avec nous, c'est important. Salomé Le
3: corps avec ses experts santé. C'est ce matin, on est ensemble et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Vous écoutez Les Experts
2: avec Ornella Dampron. Eh
3: bien, on continue ce matin dans Les Experts Santé de Salomé Le Corps. Salomé, ce matin, on parle de sujets différents.
4: De sujets différents, mais de sujets dont il faut parler. On parle de la Fondation Soumera, une organisation dédiée à la sensibilisation mondiale des maladies rares. La NMN, je vais y arriver, la Mogad, et la création d'une communauté de personnes qui sont réunies et qui réunissent des expériences partagées et qui vient tout juste d'arriver en France le 28 février dernier. Alors ce matin, mes invités sont Bérangère Doyère, ambassadrice de France de TSF, Guillaume Molinier, consultant pour TSF France, et Fatia Mamar, également ambassadrice de France de TSF. Guillaume, je me tourne vers vous. Euh, vous avez aidé euh, à l'essor de TSF euh, en France, lancé le 28 février dernier, pendant la journée mondiale des maladies rares. Euh, Aujourd'hui, c'est important de défendre les droits des patients et des soignants
0: Alors oui, c'est très, très 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 important. C'est d'autant plus important que euh, dans une maladie rare comme la NMO et la MOGAD, c'est euh, 1000 personnes pour chacune de ces pathologies en France. C'est 115 000 personnes à côté de ça qui ont la sclérose en plaques, la maladie dont on a parlé déjà précédemment et pour laquelle euh, beaucoup de gens ont pendant des années été... Euh, vous avez une sclérose en plaques avant qu'on découvre mieux ce que c'est que la NMO et la, et la Mugade. Ouais. Donc, euh, on est au balbutiement pour ces deux maladies. On est vraiment au tout début euh, même scientifiquement. Donc, euh, donner une voix, donner de la lumière, mettre la lumière, comme dit beaucoup Soumaïra. Mettre en lumière ces deux maladies, c'est très, très important en ce moment. C'est euh, la possibilité pour ces personnes de se faire entendre, c'est la possibilité de se, pour se faire mieux soigner. Et puis, c est, c est, on le sait, c'est le moment aussi pour euh, développer de nouveaux traitements qui peuvent être un jour guérir cette maladie qui, qui est incurable aujourd'hui.
4: Et de nous informer aussi sur ces maladies-là, que, enfin, moi personnellement, je sais que j'en avais pas entendu parler forcément, et c'est bien de, de pouvoir se renseigner euh, là-dessus. Euh, comment vous avez trouvé la fondation Soumaïra Si c'est pas elle qui vous a trouvé, je ne sais pas.
0: Alors, c'est, c'est, ça date de mon ancien engagement associatif. J'étais directeur d'asso. Et euh, j'avais des, des amis qui régulièrement envoyaient vers moi des personnes qui essayaient de se lancer, qui voulaient se monter leurs propres associations, qui avaient besoin de conseils ou même de soutien psychologique parfois quand c'était difficile. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré finalement Bérangère la première fois, et à qui j'ai donné des conseils. Et quand j'ai fini de lui donner tous les conseils nécessaires pour, pour essayer de créer une association, euh, se lancer à ce moment-là, euh, on m'a demandé directement de le faire. La... Elle a
3: dit, va des Satanage, <rire> je ne crée pas d'association, c'est trop compliqué. <rire> voilà,
0: exactement. Et puis c'était un, un peu particulier parce que ça reste quand même une, une, le, le choix qui a été fait euh, par, par Soumaïra de se déployer à l'international. Elle a déjà fait le Canada, elle est en train d'essayer de faire l'Allemagne. Mais elle s'appuie beaucoup sur la France parce que l'équipe est déjà là, soudée. C'est déjà des euh, une pays. Équipe, oui, voilà, il y a un pays où il y avait déjà des bénévoles qui agissaient depuis longtemps, qui étaient soudés et donc c'était plus facile de s'appuyer sur eux et euh, qui partageaient ses valeurs, qui partageaient son, son envie et, et vraiment c'est ce qui plaît. À... Euh, à Soumera, à Soumera ne met pas en avant la maladie mais Soumera elle met en avant des personnes et, euh, et c'est pour ça qu'on a parlé un peu avant c est, c est, c est, le site internet est couvert de témoignages et tous les réseaux sociaux sont couverts de témoignages, l'important pour elle c'est de, de, de parler de Bérangère, de parler de Fatia de parler de Nelly, plus que de parler de NMO et de Mogad, c'est ensuite qu'une que fois qu'on aura, qu aura fait comprendre au monde que des Fatia et des Bérangères existent, on pourra leur parler de, de pourquoi elles sont malades en ce moment et donc, euh, et donc sensibiliser Faire avancer la recherche faire avancer leurs droits.
4: Et aujourd'hui, quels sont les projets de TSF France
0: Alors, principalement, déjà, ça a été le lancement. Donc, on est, on est ravis. Merci beaucoup à Vivre FM, d'ailleurs, d'avoir relayé le, 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 lundi dernier euh, ce message. Euh, on a choisi la journée de maladies rares parce que euh, ça reste de maladies rares. Et du coup, il fallait, euh, fallait s'en servir. Mais euh, l'idée, c'est vraiment... Euh, pour commencer de sensibiliser et de maintenir la, la, la cohésion de cette communauté et, 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 et pousser encore plus le développement de cette communauté. L'idée, c'est que les 1000 patients qui ont une anémie en France et les 1000 patients qui ont une mogade en France euh, puissent en fait se sentir membres d'une communauté. C'est vraiment ce qui, ce qui nous anime.
4: Et qui est aussi euh, une, meilleure, euh, une meilleure compréhension de ces maladies, améliorer les connaissances aussi à leur sujet pour pouvoir Alors, développer aussi des traitements.
0: C'est vrai qu'on a, on a la chance en France, on a euh, quand même eu trois plats maladies rares, on essaie d'avoir un quatrième en ce moment. On a des, des spécialistes, des médecins qui font de la recherche comme le professeur Marinier ou le professeur Deva euh, et tout un tas d'autres. On a une, une filière dédiée à ces maladies-là qui s'appelle le MIRSEM. Euh, donc, la France est vraiment un pilier international de la recherche dans ces maladies, mais, euh, mais on en est au balbutiement, comme je disais. Ils viennent de poser, euh, là, ils étaient tout contents, ils ont, ils ont fêté ça eux aussi, ils viennent de poser les critères diagnostiques de la MOGAD. C'est-à-dire qu'il y, y a six mois, on n'avait pas de, 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 de consensus pas, international euh, ouais. sur ce qu'était vraiment cette maladie, comment la diagnostiquer, comment poser un diagnostic. Donc, c'est... Euh, on, on, on grandit tous ensemble, et ça c'est très très intéressant aussi, quand une association grandit, une communauté de patients grandit en même temps que la communauté scientifique, ça permet euh, un lien qui va normalement durer pendant des années et des années, mais, euh, mais vraiment tout est à construire et, euh, et donc on va continuer euh, au sein de, de la Soumaïra Foundation au niveau global et puis au niveau France à porter effectivement ces informations médicales, ces informations sur la recherche et à soutenir euh, toutes, ces, toutes ces initiatives.
3: C'était on... tellement glamour euh, foundation, j'adorais. Bah,
4: C'était <rire> parfaitement dit, voilà, je tenais à le souligner. Et on peut rejoindre TSF France et devenir aussi euh, ambassadeur
0: Alors oui, oui, Alors, ambassadeur en particulier. C'est vrai que tout à l'heure on a rigolé, mais c'est une maladie qui est euh, encore plus féminine que la sclérose en plaques. la sclérose en plaques, on est aujourd'hui à 80%. Euh, dans, la, dans la NMO et la MOGAD, c'est encore plus que ça. Donc c'est vrai que la France ne compte que des ambassadrices. Euh, en Allemagne, c'est un ambassadeur. Donc oui, euh, les, les hommes sont, 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 les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Voilà. <rire> euh, il suffit d'aller sur le site. Donc, pour le moment, euh, il n'y a que le site global, mais qui est traduit en français, euh, qui est, si je ne me trompe pas, sous myrafoundation.org. Euh, sur, sur, pour, pour candidater, bien sûr, les, les, toutes les bonnes volontés sont, sont, sont les bienvenues. Et, euh, et après, le, le groupe dont parlait beaucoup Bérangère avant, il s'appelle la Devic Family. Donc c'est un hommage à Eugène Devic, le fondateur... Euh, pas le fondateur, mais le, 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 le neurologue qui a, qui a fait quand même énormément, qui était lyonnais, et qui a fait énormément pour euh, la sclérose en plaques et la NMO d'ailleurs.
4: Et, euh, et justement, ce mois-ci, euh, la Fondation Soumera a lancé le mois européen de la sensibilisation aux NMO. Imaginez ma vie avec NMO, dédié aux patients et à nos proches. Euh, c'est une façon, une façon pour les patients de montrer comment réinventer sa vie avec la maladie.
0: Alors oui, c'est alors. C'est Le mois de la NMO, il n'appartient pas à la fondation, on aimerait bien, mais, euh, mais il est au il il monde tour. entier. Ouais. Non, non, il est au monde entier, tant mieux d'ailleurs. C'est bien que chacun puisse s'en saisir. Euh, c'est un mois, le, le mois de la MOGAD est juste après, c'est avril. Euh, c'est un mois pour mettre à lumière, euh, juste après la journée des maladies rares, euh, cette maladie. Et, euh, et effectivement, alerter l'opinion et on invite chaque personne qui est euh, touchée par cette pathologie, touchée directement ou indirectement, les aidants et tout ça, effectivement à faire du bruit autour de, de la NMO, de la vie avec la NMO et toujours en gardant ce fil rouge qui est euh, la vie, la vie, la personne. Et, et avant d'être une personne malade, euh, on est une personne, on est un citoyen, on est, euh, on est euh, là, on est, on est proche aidant. Et donc, euh, euh, ça va durer tout le mois de, de mars. Et nous, euh, en particulier, un, un événement assez, assez intéressant et touchant, c'est euh, le 14. Il y a un webinaire avec le professeur, euh, avec le docteur Kumarandeva, qui a à petite sa pétrière, sur euh, les formes infantiles. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais euh, malheureusement, la NMO et la MOGA ont des formes infantiles. Et donc, euh, on fait une, un webinaire sur, sur la, les formes pédiatriques de ces deux maladies.
4: Et ce mois-ci, c'est aussi l'occasion de développer certaines expressions créatives sur le site. Euh, J'avais vu certaines personnes qui prenaient des photos, qui faisaient de la peinture ou même du dessin.
0: Alors oui, alors ça c'est les valeurs, l'image, enfin c'est le, le message que porte, que porte Soumaïra. Euh, elle était danseuse, elle était actrice, Je pense qu'elle continue de l'être. Et, euh, et du coup, il faut s'exprimer, voilà, il, ex il faut exprimer, il faut... Euh, il faut continuer à vivre. Euh, elle a lancé la fondation euh, moins d'un an après avoir été diagnostiquée elle-même, parce que justement, elle ne pouvait pas faire autrement que euh, s'investir, se réinvestir auprès des autres, et de manière créative, euh, parce que c'est sa façon de s'exprimer depuis toujours, euh, en particulier par la danse.
4: Le développement de TSF France est une étape importante dans la prise de conscience de ces maladies rares, dans leur reconnaissance et la réponse aux besoins de nos patients français qui vivent avec ces maladies rares au quotidien et on va continuer d'en parler sur Vivre FM.
3: Ouais, c'est important et ce que j'aime en tout cas sur euh, que ça soit vous, Guillaume ou Bérangère, c'est vraiment le message positif qui est à l'intérieur, c'est j'ai vraiment ce sentiment que c'est quelque chose d'extrêmement important, amener du sourire, du positif, on parle pas de négatif. J'allais dire, on n'est pas au téléthon, mais je ne l'ai pas dit. Et donc, du coup, voilà, on, on est vraiment dans un truc, moi, qui me plaît. En tout cas, ce matin, et on va continuer d'en parler, bien évidemment, dans la quatrième partie ce matin des experts. A tout de suite sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
3: Vivre FM, c'est la quatrième partie
4: ce matin des experts santé avec mon experte, Salomé Le Corps. Oui, depuis tout à l'heure, on parle de la Fondation Soumera, TSF et de ces maladies rares et sombres que sont la NMO et la MOGAD, mais qu'on met en lumière aujourd'hui justement avec Bérangère Doyère, ambassadrice de France de TSF, Guillaume Molinier, consultant pour TSF France, et Fatia Mamar, également ambassadrice de France de TSF. Euh, Fatia, vous êtes ambassadrice pour TSF France et vous avez été diagnostiquée NMO il y a quelques années. Est-ce que vous pourriez me parler de votre expérience avec cette maladie
2: Oui, alors je suis tombée malade... Euh, le 20 février 2016. Donc, ouais, on n'oublie pas. Hein. Ouais. Et euh, les premiers symptômes, en fait, euh, c'est que je ne sentais plus ma jambe gauche. Je la traînais. Et euh, je me suis dit, oh, bah, c'est une grippe. Ou, vous savez, euh, on n'y on prête pas attention tout de suite. Et puis, le, le lendemain, euh, euh, mon mari m'a emmené à l'hôpital. Il m'a dit, ah, on va aux urgences. C'est pas possible. Tu peux pas rester comme ça. Du coup, ben, je suis rentrée à l'hôpital euh, le 21, et j'en suis que le 23 avril euh, oh. 2000, euh, bah, 2016. De,
3: deux mois après, quoi
2: euh, ou Presque trois mois, ouais. Et euh, à partir du moment où on m'a hospitalisée, bah, tout s'est enchaîné, c'est-à-dire que c'est aggravé. Je me suis retrouvée paralysée euh, bah, du cou aux orteils. J'avais le trouble du langage et euh, j'étais aveugle. Oh putain. Et euh, à partir de là, j'ai eu de la chance parce que moi, je suis en Normandie. Du coup, été, on m'avait emmené euh, euh, au CHU du, euh, du Havre, à Charles Monod. Donc, j'ai eu des, euh, des neurologues qui, euh, bah, qui ont cherché pendant trois semaines. Trois semaines de ponction lombaire, de prise de sang, d'IRM, de scanner. Et, euh, et au bout de trois semaines, euh, bah, on m'a dit, bah, on va vous transférer... Euh, au CHU de Rouen, parce que, parce que le Havre n'avait pas ce qu'il fallait pour s'occuper de moi. Et au CHU de Rouen, euh, on m'a. Bah pareil, c'était des radios, des, 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 des IRM, des ponctions lombaires, et à la fin, euh, on me dit, bon, on va vous faire un échange de votre plasma. C'est quoi ça et... Ben, on vous change votre, votre plasma, ben, on vous change votre sang en fait.
0: On le prend d'un côté, on, le, on vous remet l'autre de l'autre.
3: Ok, cool. D'accord.
2: Ben, donc, euh, cathéter, euh, euh, une séance tous les deux jours pendant trois semaines. Donc, euh, on vous retire 5 litres pour vous en remettre 5. Et, euh, et au fur et à mesure, justement, de ces de ce traitement, euh, je commençais à ressentir mes, mes membres. J'ai commencé à ressentir mes membres. J'ai perdu euh, 25 kilos en, en trois semaines, parce qu'en fait, je ne pouvais plus manger, J'arrivais plus à manger. Donc, euh, euh, rien ne passait. Euh, on m'avait intubé. Enfin bref, on m'a fait, euh, fait tout ce qu'il fallait. Bah, total. Mais en fait, à euh, partir du moment où j'ai pu me resservir de ma main... La première chose que j'ai écrite sur un bout de papier, c'est « Est-ce que je vais euh, mourir
0: <rire>
2: ?» Et là, vous avez euh, cinq médecins devant vous qui vous regardent qui vous disent « On ne sait pas. »« On ne sait pas. On, on, on pas. » Qu'est-ce que vous là, ben, ressentez
3: à ce moment-là
2: Eh ben, euh, de peur de ne pas récupérer, de rester paralysé. Et d'être une charge pour mes enfants, pour mon mari, pour ma famille. Et puis, même pour moi, quoi. Je veux dire, moi, euh... eh ben, je vais être honnête avec vous, je me suis laissée mourir. Voilà. Et mais vous n'êtes euh... pas
3: morte, puisque vous êtes avec nous ce matin. Non. Ah, voilà, en
0: fait, ah, il ah, ah, bon. faut du positif là-dedans.
2: <rire> mais oui, mais oui, parce qu'en en fait, après, on m'a emmenée en, en réanimation. Et puis, voilà, je suis restée dix euh, jours en réanimation. puis et puis, euh, puis l'entourage, y fait beaucoup. Il y avait j ma fille, ma mère, j'avais mon compagnon, j'avais mes petits-enfants. Enfin, euh, voilà, quand je suis revenue dans ma chambre, j'avais plein de dessins de, de mes petits-enfants, euh, des photos. En enfin, fait, tout ça, ça vous aide après. Hein mm. C'est un, un vrai aide.
3: support. Ça a été un oh, vrai support, oui. Ouais. Mm. Et voilà.
4: aujourd'hui, aujourd vous euh... vous
2: dites, bon... Ça vaut le et, coup. Voilà, il faut... Il faut Enfin, c'est surtout une phrase que ma fille m'a dite. Elle m'avait posé la photo de notre petite fille et elle me dit, « Si tu sais, maman, si tu veux la voir se marier, bats-toi. » Vous voulez me faire pleurer ce matin <rire> non, 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 parce que parce que c'est que vrai, c'est tellement... Euh, je veux dire, c'est euh, des phrases qui sont percutantes quelque part, que vous gardez dans l'esprit. Et, et quand vous vous battez, c'est ce qui vous revient à chaque fois, quoi.
4: Et, euh... et aujourd'hui, Fatia, comment vous vivez avec cette maladie?
2: Bah, je vis normalement. Je vis euh... enfin, je dire, normalement euh... je fais tout ce que je peux pour que ça soit normal. Mais, mais la, la maladie elle me rappelle de temps en temps me mon corps est trop fatigué, voilà. Canapé. Quand <rire> mon corps va bien, je fais. Quand mon corps ne va pas, et eh ben je, je reste allongé sur mon canapé.
4: Et comment vous, vous avez été mise en relation avec euh, la Fondation Soumera
2: Alors quand je suis tombée malade, j'ai ma belle-fille et ma fille qui ont cherché sur internet euh, ce que c'était que cette maladie. Et ma belle-fille est tombée sur euh, le, le groupe Facebook de Devic Family. Elle s'y est inscrite et quand euh, je suis sortie de l'hôpital, ben, elle m'en a parlé et je me suis inscrite sur ce groupe. Et euh, bah, j'ai fait la connaissance de tous les gens qui avaient la même maladie que moi et qui le vivaient plus ou moins bien parce qu'il y avait pire que moi, il y avait mieux que moi, il y avait pire que moi. Et euh, j'ai été soutenue, je, ils m'ont expliqué, expliqué comment ils vivaient eux et, et, et que la vie n'était pas terminée parce qu'on était malade, qu'il qu y avait d'autres choses, il y avait plein de choses à faire à côté et qu'il fallait régler sa vie par rapport à cette maladie. Et après, ben voilà, tout, tout vient doucement. Et il euh, et euh, et y a eu Bérangère, ma grande copine. Euh, et Bérangère m'a a, a parlé justement, euh, l'année dernière me disait, bah tiens, il y a une fondation, il y a une personne qui est, qui est venue pour nous parler de la fondation, etc., d'une fondation. Est-ce que ça t'intéresse Je lui dit bah, écoute, oui, pourquoi pas ça nous, Déjà, ça nous occupera, ça nous fera quelque chose à faire. Et puis, on a tellement à donner… On a... Moi, on m'a donné, maintenant, c'est à moi de donner.
4: Et, et aujourd'hui, si je peux vous poser la question, c'est une fierté pour vous d'être ambassadrice ah oui. TSF
2: Mais bien sûr Ah oui, ah oui, oui c'est une grande fierté, parce que je me dis que là, maintenant, euh, par le biais de Facebook, on arrivait à aider pas mal de personnes. Mais là, avec la Fondation, c'est clair que ça va être encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et on va pouvoir donner... Euh, euh, des conseils, euh, remonter le moral aux gens, les faire sourire, euh, leur montrer comment nous, comment nous on vit avec la maladie depuis, ben moi depuis 7 ans, et puis, euh, et puis euh, leur faire du bien, leur apporter des réponses à leurs questions.
4: Ouais.
2: C'est surtout ça. C'est des réponses. Les gens ont besoin de réponses, ils ont besoin de savoir.
4: Et ça, ce sont des choses que vous allez mettre en avant aussi pour le mois d'avril prochain, puisque c'est le mois de sensibilisation à la Mogad, c'est bien ça Bah oui,
2: bah, moi je mets la Mogad et la QP4 la... La ensemble. Hein. <rire> Parce que bon, on n'a peut-être pas les mêmes... Euh... Euh,
4: euh... Guillaume, euh, où est-ce qu'on euh, peut vous retrouver Enfin euh, Guillaume, je pose la question à vous, mais aussi à Fatia, euh, Si on souhaite euh, en savoir plus, tout simplement, euh, sur la Fondation Soumera, sur TSA France, si on se sent même concerné par cette maladie, si on se pose des questions
0: alors, il y a le site internet de la Fondation, donc c'est s u m i r a euh, Fondation en anglais, donc c'est F-O-U-N... F-O-U-N-D-A-T-I-O-N.org. Euh, voilà, c'est euh, pour le moment, le, 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 on n'a pas encore de site français, donc, euh, mais c'est un site qui donne toutes les langues. Il euh, y a un Facebook euh, associé, il y a un, un, un Instagram pour, euh, en ce moment en particulier, suivre tout ce qui se passe autour du mois de la NMO, puis bientôt du mois de la, de la Mogad. Et il euh, y a un ding aussi qui est euh, plus institutionnel, on va dire, plus, euh, plus euh, carré pour, pour ce genre de choses-là. Et puis, il euh, euh, y a aussi effectivement, ce, ce fameux groupe euh, Facebook qui s'appelle la Devic -E de Family, où, où toutes ces personnes sont rencontrées.
4: Merci, merci pour, vos, pour toutes vos informations, pour vos témoignages qui sont très touchants mais essentiels. Merci à vous euh, parce que c'est important aujourd'hui de parler de ces choses-là, de sensibiliser, informer et communiquer. Donc, toutes vos informations, elles seront mises dans la description euh, du podcast que vous pouvez retrouver euh, sur la rubrique euh, Les experts de la rédaction sur le site Vivre FM. Merci en tout cas, merci Guillaume d'être avec vous. nous en studio.
3: Merci à Fatima, merci à Bérangère. C'est important et moi, ce que j'aimerais encore plus souligner, c'est ce petit brin de, de soleil que vous mettez et, et votre histoire, vos histoires à tous qui sont juste euh, incroyables et je pense qu'il est important aujourd'hui de redire qu'il faut célébrer la vie chaque jour, chaque moment. On ne sait pas ce qui peut arriver demain ou même dans dix minutes. C'est important et d'avoir des personnes comme vous, justement, qui dites que, ben bah, voilà, oui, comme dirait mon père, qui a la sclérose en plaques, c'est le bordel, mais la vie est belle. Et je trouve euh, parfait pour terminer cette émission, cette très belle expression de mon papa. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été avec nous ce matin. Bon courage à vous si vous vous êtes bloqué dans les transports en commun ou bah oui c'est la grève dehors donc forcément, en tout cas on pense bien fort à vous, restez avec nous, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences
4: C'était un podcast Vivre FM
0: Si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner